0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Folge des Podcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wir begrüßen euch wieder, sitzen wieder zu zweit hier in unserer gemütlichen Bar. Hallo Johannes, schön, dass du es wieder geschafft hast. Servus.
1: Hallo Martin, freut mich auch, dass wir wieder zusammen sind und wieder mal über ein Thema zu zweit sprechen. Wir haben uns... Wieder mal also ein Bahnthema zu ja, Herzen, genau. So ein echtes
0: schönes Feelgood-Thema, so schön Eisenbahnromantik, da gab es doch diese Serie, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt im Fernsehen. Ja, weiß <lacht> nicht, ich,
1: ich weiß aber in, in äh, Schweden oder so oder Norwegen, da gibt es doch diese Live-Übertragung von der Bahnlinie, wie, wie die irgendwie acht Tage lang durch Norwegen fährt. <lacht> Und du siehst eigentlich wirklich nur, glaube ich, die die Kamera von der Lok vorne dran und kannst da acht, Stunden, äh, acht Tage am Stück 24-7 zuschauen, wie der Zug durch das Land fährt.
0: Da müsste du mal den Jürgen Hein fragen, weil der ist da garantiert schon mitgefahren, so wie ich ihn kenne.
1: <lacht> ja, anders. aber das, das war ein, ein ziemlicher Erfolg, habe ich gehört, in, okay. in Norwegen, dass Leute halt <lacht> den Fernseher angestellt haben und dann einfach so zum Relaxen, das ja. ist einfach angehört haben, angeschaut haben. Also ich glaube, hören tust du ja nicht viel. Aber.
0: <lacht> und sich die wunderschöne Landschaft angeschaut haben. Und das ist im Endeffekt eine super Überleitung. Ich bin ganz äh, stolz auf mich. Die wunderschöne Landschaft, die gibt es nämlich nicht nur in Norwegen, sondern auch in, ja, in Hessen. In Hessen gibt es die wunderschönen Landschaften. Das ist ein unterschätztes Bundesland, habe ich vor kurzem mal gelesen, wie schön es da ist in Hessen. Und unter anderem hier hat da auch die Taunusbahn und zwar schon seit 127 Jahren ist eine der ältesten
1: Eisenbahnlinien in Deutschland. Genau. Die Taunusbahn wurde eben schon seit langer Zeit betrieben, wurde dann aber in den 1989 vom, von der Bundesrepublik Deutschland verkauft im Prinzip, weil das war halt so eine Nebenstrecke, brauchte niemand und wahrscheinlich sollte die stillgelegt werden, aber der, der Kreis oder beziehungsweise eine, eine Vereinigung von, von Landkreisen dort hat das dann übernommen, hat die Strecke übernommen und weiter betrieben, um halt auch den, den Leuten vor Ort ein bisschen Anschluss Richtung Frankfurt ähm, ja, zu, zu bieten. Und wenn man sich dann so die Bilder anschaut oder
0: wenn man selber dort ist, dann sieht man so die Züge, die da unterwegs sind auf der Taunusbahn, schauen irgendwie ganz anders aus als die Züge, die man zum Beispiel jetzt am Münchner Hauptbahnhof sieht oder jetzt bei uns hier am Ammersee rumfahren sieht, die sehen viel älter aus und das sind auch Modelle, die man so jetzt landläufig nicht erwarten würde, das sind eher so S-Bahn-mäßige Modelle und das ja hängt natürlich damit zusammen, auch dass diese Strecke eben, ja, wie du es gesagt hast, nicht mehr von der Deutschen Bahn betrieben wird, sondern von einem privaten Betreiber und weil das Ganze so ein bisschen in die Jahre zu kommen scheint oder schon gekommen ist, es auch oft genug Problemchen, Ausfälle und Stillstände und so weiter gibt. Zum Teil auch der Frust dadurch bei den Reisenden hoch ist. Es gibt also durchaus Kritik an dem, wie die Taunusbahn sich aktuell präsentiert oder wie die aktuell dasteht. Und nicht nur aus diesem Grund wird da eine Veränderung geben in aus sehr, sehr kurzer Zeit, die hier mit unserem Podcast-Thema zu tun hat, Johannes.
1: Ja, zum <lacht> Fahrplanwechsel irgendwie Ende des Jahres sollen die ersten Wasserstoffzüge dort diese alten Dieseltriebzüge ersetzen. Und dann kann man mit Wasserstoff durch den Taunus fahren im Prinzip.
0: Ja genau, jetzt geht es natürlich wieder nicht so schnell, wie man gedacht hätte und nicht so viel, wie man gedacht hätte, aber es geht los. Also es werden, du hast den Fahrplanwechsel erwähnt, der ist, glaube ich, am 11. Dezember. Jetzt müssen wir mal schauen, je nachdem, wann wir die Folge veröffentlichen, ob der 11. Dezember noch kommt oder schon war. Da nehmt es uns nicht übel, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum 11. Dezember, zum Fahrplanwechsel, sollen die ersten Wasserstoffzüge aufs Gleis gesetzt werden, es sind dann so ungefähr neun Stück, also ungefähr ein Drittel von der Zahl, die ursprünglich geplant war und die auch nach wie vor noch geplant ist, soll nämlich irgendwann 27 werden. Aktuell, weil es natürlich mit den Lieferketten wieder schwierig ist, weil die Fertigung wieder länger dauert und halt die üblichen Argumente, wird die Anlieferung, die im Betriebnahme der restlichen 18, ungefähr 18 Züge etwas länger dauern und dann erst
1: so Ende des ersten Quartals nächsten Jahres soweit sein. Genau, aber diese die ersten Züge, die, es sind anscheinend schon die ersten Züge im Einsatz, also eher so zum zur Probe. Ich weiß nicht, ob die schon Demo im, ja, genau. im Passagierverkehr ja. sind, aber zumindest, dass die Schaffner sich damit äh, bekannt machen, dass die die Lokomotivführer sich damit auskennen. Ein, ein Punkt, warum man natürlich da auf Wasserstoff gegangen ist, war, dass die man die die Strecke nicht elektrisieren wollte bzw. da die die Kosten sparen wollte. Vielleicht ist es mir gekommen, als ich da recherchiert habe, vielleicht liegt da auch ein bisschen so ein politischer äh, politischer Hintergrund dabei, weil äh, da gibt's wohl ein, eine Streiterei über die die S-Bahn von von Frankfurt dass die quasi der Taunusbahn den, die Strecke wegfrisst und die läuft natürlich mit Oberleitung und wenn man jetzt da die, die Strecke mit Oberleitung versehen hätte, dann hätte die S-Bahn ja komplett durchfahren können und vielleicht war das auch ein Grund, warum man da dann zu dem, den Wasserstofftriebzügen äh, gekommen ist, um halt da auch ein bisschen sich abzugrenzen gegenüber der, der S-Bahn und die Taunusbahn Taunusbahn wirklich als Taunusbahn bestehen zu lassen. Also das ist jetzt eine Spekulation. <lacht> Meldet euch gerne, wenn ihr mehr dazu wisst und sagt, das war Dummheit von mir. <lacht> Aber ich könnte es mir halt vorstellen.
0: Jedenfalls die Züge, die auf der Taunusbahn zum Einsatz kommen werden, sind wieder die von Alstom, der Coradia Island, über den wir ja auch im Podcast schon gesprochen haben oder über den man ja auch in den Medien so landläufig schon seit einigen Jahren im Endeffekt relativ viel liest. Ja, das war und, und ist nach wie vor ja das erste kommerziell zu betreibende Schienenfahrzeug, das wirklich mit einer Wasserstofftechnik arbeitet. Mittlerweile gibt es natürlich noch weitere Modelle. Aber dieser Zug von Alstom oder dieses Modell von Alstom ist ja, ja, jetzt schon einige Jahre alt, hat schon eine Erfahrung auf dem Buckel wurde auf verschiedenen Strecken schon eingesetzt, wurde in vielen europäischen Ländern schon eingesetzt als Demonstrationsfahrzeug und nimmt mit mit der Taunusbahn eben jetzt in einer weiteren Region auf einem weiteren Streckennetz seinen regulären kommerziellen ja,
1: Fahrplanmäßigen Betrieb auf. Ja. Wenn ihr euch diese Serie noch mal anhören wollt, das war die die Episode 42, wo wir diesen ganzen Themenkomplex Wasserstoffzug um, umschritten haben. Folge, wo es um die Trucks ging. Ich glaube, das war die 18, auf die wir da
0: ja erwiesen haben oder verweisen. Aber genau,
1: es ist zumindest noch nicht so ganz steinalt. Alles klar. <lacht> <lacht> genau. Aber ich merke, wir haben immer mehr Folgen, wo wir schon irgendwie mal drüber gesprochen haben. 42 ähm, zumindest. Okay, aber nichts also, ist, dort das ist noch nicht so steinalt wie, wie die... Aber wenn wir zurückgehen zu diesem Island, ähm, es ist da auch interessanter natürlich, wo kommt der Wasserstoff her? Weil der der Wasserstoffzug allein ist ja hilft mir ja nichts, wenn wenn ich den nicht betanken kann. Und das ist auch ein ein super interessantes Thema, weil der kommt aus so einem Industriepark, dem Industriepark Höchst, der in der Nähe da ist und einiges an, an Wasserstoff hat, eben wiederum als Abfallprodukt aus der Industrie. Und zusätzlich gibt es da in der Nähe auch noch ein, ein Windkraftwerk, wo, wo im Prinzip Überschussstrom dann durch ähm, Elektrolyseure in Wasserstoff verwandelt wird. Und dieser Wasserstoff, der, der wird dann zum Teil auch da zur Verfügung gestellt. Und so hat man da im Prinzip wirklich diesen regionalen Zyklus geschlossen und muss den, den Wasserstoff nicht irgendwie über hunderte Kilometer oder sogar aus, aus Saudi-Arabien importieren. Also es ist wirklich ein, ein schönes, nettes, kleines, abgeschlossenes Projekt, muss man sagen.
0: Ja, ja, genau. Und das kann man wirklich sagen. Die Tankstelle im Industriepark Höchst ist... Natürlich auch deshalb sozusagen sinnvoll, weil die Betankung von Zügen ja verhältnismäßig unkompliziert vonstatten geht. Das ist also anders, wie wenn man jetzt halt PKWs oder ja dann auch die Trucks jetzt betanken möchte, wo es ja wirklich darum geht, innerhalb von möglichst kurzer Zeit hier die Befüllung hinzukriegen und deshalb halt die Tankstellen Technik verhältnismäßig aufwendig ist, da geht es dann um Vorkühlung, es geht um Speicherdrücke, die da stimmen müssen, Auch Verdichterkapazitäten, die da stimmen müssen. Und der Vorteil bei der Betankung von Zügen ist einfach, man kann sich ja, im Vergleich verhältnismäßig viel Zeit lassen. Dann dauert die Betankung halt mal eine Stunde oder vielleicht sogar noch länger, aber man spart sich einfach einen riesigen ja, Teil der Investition für die Tankstelle weil man im Endeffekt einfach den Wasserstoff so rüberfüllen kann ins Schienenfahrzeug rein, wie er da ist. Die Qualität muss natürlich halbwegs passen, sonst beschwert sich die Brennstoffzelle wieder, das ist klar. Aber die Betankungstechnik oder das Betankungsprotokoll ist natürlich wesentlich relaxter und einfacher als bei
1: PKW. Genau, insofern, bald wird es da wirklich ernst und die die Züge kommen auf die Strecke. Wir werden sehen, wie, wie zuverlässig die sind, aber bisher aus den bisherigen Coradia-Elend-Projekten gibt es ja eigentlich keine großen Beschwerden, zumindest nicht öffentlich. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich alles ganz, ganz smooth laufen und vielleicht schaffen wir es ja dann auch mal da <lacht> vor Ort zu sein. <lacht>
0: Sehr ja, interessant finde ich übrigens noch, diese Wasserstoffzüge sind dann nicht von der Hessischen Landesbahn betrieben. Da hat sich wiederum dann äh, die Deutsche Bahn jetzt durchgesetzt, beziehungsweise eine Tochter der Deutschen Bahn, die da plötzlich wieder jetzt mitgemischt hat und ja, da sich äh, auf die Ausstaubung eben halt mit beworben hat und äh, tatsächlich da den Zuschlag bekommen hat. Das heißt, man kann sozusagen jetzt sagen, ja, die Deutsche Bahn ist jetzt zurück bei
1: der Taunusbahn, wenn man das so
0: sagen will, ja, weil die jetzt tatsächlich diese
1: Wasserstoffzüge eben da ins Spiel bringt. Das ist sowieso ein, ein ganz interessantes Konstrukt, also generell mit diesen Bahnen. Also die, die Strecke, die gehört und wird unterhalten von dem Verkehrsverband Hochtaunus. Dann gibt es jemanden, der die Züge drauf fährt und was halt bisher die Hessische Landesbahn war und dann in Zukunft die Deutsche Bahn sein wird. Und dann gibt es nochmal jemanden, der sich das, der irgendwie alles organisiert, also mit Tickets und Zeitplan und so weiter. Und das ist der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Also, und der Rhein-Main-Verkehrsverbund, der hat eben auch diese Ausschreibung rausgeschickt und gesagt, wir müssen jetzt die Züge ersetzen. Was können wir denn machen? Also es ist schon vom vom Ver äh, von den Kreisen, den den gehört die Strecke, aber es ist jetzt nicht so, dass da die die Landkreise dann jetzt irgendwie im, im Bürgermeisteramt jemanden eingestellt haben, der der die Signale dann stellt so ungefähr, sondern ist dann alles in, in wenige Spezialunternehmen natürlich ausgelagert.
0: Noch eine Information, weil das ist natürlich dann auch immer so ein gewisses Vorurteil oder eine gewisse Nachfrage. Ja, da kommen jetzt Wasserstoffzüge, kann man da überhaupt sinnvoll damit fahren? Gibt es überhaupt Sitzplätze oder ist da alles voll mit Wasserstofftanks oder wie schaut denn das da aus? Ja, ähm, es ist nämlich tatsächlich so, die neuen Wasserstoffzüge haben je Fahrzeug 160 äh, Sitzplätze und damit rund ein ein, ein, ein Drittel mehr als die heutigen Züge, das heißt man hat nicht nur den Vorteil eben eine saubere und lokal emissionsfreie Technologie hier an Bord zu haben, sondern man kann sogar mehr Sitzplätze bieten und dadurch mehr Leuten dieses Angebot machen, halt auf diesen vier Linien, die die Taunusbahn hat dann tatsächlich mitzufahren. Und ah, der Bundeskanzler hat sich natürlich dann auch schon angeschaut. Im Frühjahr von diesem Jahr da war der Olaf Scholz vor Ort, hat da Hände geschüttelt und hat sich auch im Industriepark höchst die Tankstelle angeschaut. Äh, das heißt, man hat auch den Segen der Regierung sozusagen ähm, und kann da voll durchstarten im Projekt.
1: <lacht> genau. Eine interessante ja Info hängt nicht wirklich mit dem Projekt zusammen, aber vor einigen Wochen oder Monaten gab es auch eine Studie von Baden-Württemberg, die im Prinzip sich auch um dieses ganze Thema Wasserstoffzüge be beschäftigt hat und die dann zum äh, Schluss gekommen sind: Wasserzüge machen keinen Sinn. Wir können alles mit Elektro- und batteriebetriebenen Zügen abdecken. Was ja eigentlich erstmal im, im kompletten Widerspruch jetzt zu der Hochtaunusbahn steht und auch zu den anderen Projekten, wo Wasserstoffzüge eingesetzt werden. Es lag aber, so wie ich das verstanden habe, vor allem an den regionalen Gegebenheiten, dass halt im Baden-Württemberg schon extrem viel der Strecke elektrifiziert ist. Es gibt relativ wenig und eher kürzere Strecken, die wirklich keine Elektrifizierung haben, und ähm, da ist dann natürlich sinnvoll zu sagen, wegen den 20 Kilometern muss man jetzt nicht eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen, wenn man ja das realisieren kann, dass irgendwie der, der Zug, der sein, sein Oberleitungsabnehmer auf rausfährt, dann auflädt, wo, wo elektrifiziert ist. Und sobald er die Strecke verlässt, fährt er halt mit Batterien die ein paar zehn Kilometer. Und kommt dann wieder zu einem elektrifizierten Abschnitt. Das ist mir nur gerade eingefallen. Als zusätzlicher Input hatte jetzt mit der Taunusbahn eigentlich nichts zu tun. Aber <lacht> mit dem Thema im Großen und Ganzen. Ja, das ist glaube ich,
0: darüber muss man sich nicht streiten. Halt, Wo es eine Oberleitung gibt. Und ja, vielleicht kurze Unterbrechungen in der Oberleitung. Ja, natürlich. Da ist es sinnvoll, natürlich dann rein elektrisch oder batterieelektrisch zu fahren. Selbstverständlich. Aber ich denke mal, der Aufwand... Und auch der Wille, jetzt diese Taunusbahn zu elektrifizieren oder auch andere Nebenstrecken in Deutschland zu elektrifizieren oder mit einer Oberleitung auszustatten, wo ja eh schon immer die Diskussion ist, ja, legt man diese Strecken still, weil es rentiert sich ja nicht. Und dann sind auch schon Strecken stillgelegt worden und die könnte man doch wieder reaktivieren. Aber ja, da müsste wir eine Oberleitung bauen, um Gottes Willen und so weiter. Das ist ja eine andere Situation einfach. Da ist dann, glaube ich, da spielt der Wasserstoff halt seine Stärke aus, weil er eine verhältnismäßig... Niedrige Hürde bietet, um solche Strecken eben attraktiv zu halten und dann auch klimaschonend betreiben zu können. Und da ersetzt dann eben auch der Wasserstoffzug den Dieselzug und nicht den ohnehin schon mit der Oberleitung fahrenden Stromzug sozusagen. Und das ist ja das, was dann interessant ist sozusagen.
1: Denn der, also diese Taunusbahn, die beginnt im Prinzip da, wo die S-Bahn endet. So wie ich das verstanden habe. Und da also die da endet halt auch die Oberleitung. Das heißt, es gibt nicht irgendwie so einen Streckenabschnitt, der schon mit der Oberleitung versehen ist. Und da kann man dann wunderbar aufladen, ohne dass man jetzt wirklich irgendwie an, an den Bahnhof für ein paar Stunden gebunden ist. Und da macht es natürlich Sinn. Und gerade in dem Zusammenhang, dass der Wasserstoff in der Region schon vorhanden ist, ist es natürlich quasi ein, ein Paradebeispiel, wie man das nutzen kann.
0: So ist es, aber ich glaube, damit haben wir dann auch die wichtigsten Fakten zur Taunusbahn hier rübergebracht. <lacht>
1: Oder möchtest du noch was loswerden zur Taunusbahn, Johannes? Äh, nein, nein, also ich glaube, wir hatten da alle eine angenehme Fahrt, ganz gemütlich Genau. <lacht> durch die, die Landschaft. Und auch Und das gute Gewissen, weil
0: die Fahrt mit Wasserstoff erfolgt ist. Genau. genau. <lacht> Schauen wir mal so weiter. Genau. Wenn ja. ihr euer gutes Gewissen damit noch beruhigen wollt, dass ihr euch noch mehr mit Wasserstoff beschäftigt, empfehle ich euch auf jeden Fall auch auf unserer Podcast-Webseite vorbeizuschauen, weil da geht es natürlich auch ganz viel um Wasserstoff. Die ist ja immer noch www.hydrogenbar.de. Schaut da gerne mal vorbei nutzt auch das Kontaktformular, das ihr auf der Webseite findet, um mit uns in Kontakt zu treten. Oder natürlich die E-Mail-Adresse. Das geht auch immer. Kontakt at hydrogenbar.de ist die E-Mail-Adresse, mit der ihr uns auch erreichen könnt, den Johannes und mich.
1: Damit danken wir euch wieder für, dass ihr dabei wart hier in der Bar und wünschen euch eine gute Woche. Wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Servus. Ciao.